0: Haleluya, 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 haleluya Buka kitab kita sama-sama Pada 1 Tesalonika pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 Hari ini saya mau bicara tentang pengangkatan orang percaya Saya percaya bahwa jika kita lihat keadaan di sekitar kita Semuanya menunjukkan bahwa waktunya tidak akan lama lagi Orang sekarang itu gampang marah saudara-saudara ya kan Makanya kalau lihat orang gampang marah begini kita lihat dunia ini udah diambang kancuran, dunia ini sudah diambang peperangan. Nah semaliku, lalu orang percaya di mana letak? kangen kita. Apakah kita cuma bilang ya, saya sabar aja deh. Nanti kalau orang tanya, sampai kapan kita mesti sabar ya? Sampai tunggu mati deh, katanya gitu. Nah, semalaku kalau kita mau bicara sabar, kalau kita mau bicara ya saya harus berserah sama Tuhan, maka pertanyaan kita sampai kapan? Nah, saya pelajari dalam Alkitab Orang-orang percaya yang kuat Adalah orang-orang percaya Yang memiliki kepastian Tentang apa yang terjadi bon hari esoknya Itu sebabnya sudah pelajari Musa dalam Ibrani dikatakan Karena iman Maka musa dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, Tuhan membawa saya pada pengenalan itu karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, upah yang diharapkan, upah yang dia nantikan bukan upah yang ada di muka bumi ini, tetapi upah yang diharapkan adalah janji-janji Allah yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin saya lihat dulu satu Selasa nikah 4 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Nah ini yang saya mau bagikan tentang pengangkatan Sehingga orang percaya mengerti Bahwa dia tidak harus sabar sampai mati Dia tidak harus hanya ya, berserah sampai nanti maut menjemput dia Tetapi kita tahu kepastian yang pasti dalam hidup kita Bahwa jika masalah hidup ini sudah semakin menekan manusia Dan jika manusia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapinya Pada saat itu kita karena kepentingan orang pilihan Allah akan mempersingkat waktunya. Trompet Allah akan diperdengarkan. Dan orang benarnya akan bersama-sama dengan Yesus di awan-awan kemuliaannya. Jadi jangan menangis kecewa dan bilang. Heran masalah tambah berat. Ya ampun pendeta. Apalagi kita ibu-ibu. Uang sekolah anak-anak mahal. Mana belanjaan tambah mahal. Mana karena situasi stres begini. Laki marah melulu lagi. Mana anak-anak sekarang juga nakal nakal. lagi Aduh ampun Zaman dulu kayaknya anak-anak gak -anak senakal Sekarang jahilah Dulu paling kita tahu cuman apa sih Sekarang segala ekstasi Segala sabu-sabu Segala putau Cincau, kuntau Segala macam lah kata dia gitu Macam-macam anak sekarang model-modelnya Sehingga banyak Ibu-ibu stres hari-hari ini Banyak wanita hari-hari ini tambah stres Kenapa? Karena dia lihat situasi yang semakin menekan Dia lihat situasi yang semakin buruk Nah, dalam satu Samuel 4 Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 Dikatakan demikian Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi dikatakan maka Tuhan sendiri akan apa Saudara turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit kira-kira kuburan akan terbuka enggak terbuka oke orang mati dari mana selama masih percaya orang mati dari kuburan di sini letak persoalan ada banyak orang pikir kuburan terbuka artinya itu petamburan tiba-tiba kuburannya pada terbuka lalu mayat keluar ya kan orang yang mati dalam Kristus bangkit, itu nah, salah besar. Yang mati kata Alkitab tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah. Nah yang dibangkitkan apanya rohnya. Jadi kalau dibilang orang yang mati dalam Kristus bangkit itu bicara ada kegerakan di surga ya kan? Karena kalau saudara pelajari itu, uh, saya nggak punya waktu untuk jelaskan, tapi, tapi saya singkat aja sederhana buat saudara-saudara sekalian. Kalau misalnya nenek saudara meninggal, langsung ke surga nggak? Enggak. Nanti, om um, mau buru-buru aja. Belum, belum ke surga dulu. Saya ingat gak cerita tentang Lazarus dan orang kaya? Kemana dulu dia? Ke pangkuan Abraham. Betul saudara? Iya kan? Jadi belum ke surga dulu, belum. Baru ruang tunggunya. Nanti, nanti setelah pengadilan Masing-masing diberikan mahkota Ingat ada dua pengadilan Yang pertama adalah pengadilan Tanca Putih Yang Tanca Putih ini untuk orang-orang yang tidak pernah Ya, untuk itu genap firman Tuhan dalam Roma 8 pasal 1 orang yang ada dalam Kristus dia tidak akan melalui penghukuman tapi orang percaya juga akan dihakimi dihakimi pada tata Kristus kata Alkitab pengadilan Kristus nah pengadilan Kristus di sini bukan untuk dibuang ke surga atau tidak dibuang ke surga tetapi untuk menerima mahlukm Amin saudara. Nah sekarang untuk penempatan di sorga, apakah dia di halaman, apakah dia di ruang kudus, apakah dia di ruang maha kudus Nah di situ akan ada pengadilannya. Saudara mengerti maksud saya? Nah itu kan nanti. Sekarang baru di ruang tunggunya, VIP room. Tetapi karena ruang tunggu sorga sudah berasa berasa sorga gitu saudara. -saudara. Ya kan. Ya. Sampai itu orang kaya mirip banget sama Lazarus. Dia bilang Bapa Abraham izinkan dia mencelupkan ujung jari kakinya kepada lidahku sebab aku sangat kesakitan. Ingat orang miskin itulah Lazarus itu kata Alkitab. Waktu dia hidup di muka bumi badannya penuh borok. Saya bisa bayangkan dia lihat Lazarus sekarang mungkin dia gagah banget Lazarus ya ampun. ujung jari kaki ujung jari kaki. Sudah ya? mengerti orang saya? Dia ada di ruang tunggunya surga. Nah, orang-orang yang berdosa, apakah dia udah masuk neraka hari-hari ini? Belum. Orang kaya itu belum masuk neraka, dia masih bisa bicara, dia masih bisa ngomong, dia bisa masih minta sesuatu dari Tuhan, dari Abraham maksud saya. Berarti dari sini kita juga tahu dia ada di ruang tunggunya Neraka ada istilah-istilah untuk itu Ada hades, ada tartarus Ada segala macam, tapi kalau saya ngomong yang begitu, -begitu Sudah akan bingung nah, ya, kan? ya kan daripada gitu-gitu mendingan Sudah ingat kalau saya bilang ruang tunggunya sorga Dan ruang tunggunya neraka Sudah mengerti maksud saya Jadi kalau dibilang orang yang mati dalam Kristus Bangkit lebih dahulu Berarti bicara tentang Yang ada di ruang tunggunya Sorga. jangan serapihnya. Oh nanti karet akan terbuka, gitu ya kan? Tiba-tiba ada potong-potong yang jalan keluar, begitu. Oh ini dia nih yang mati dalam Kristus sudah bangkit dia, itu Bentar lagi gua nih, gitu, gitu. No, 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 no. salah besar, salah besar. Orang mati tidak ada di keburan kuburan. Jadi kalau Natal nggak usah bawa kembang ke kuburan. Tahun baru nggak usah bawa kembang ke kuburan. Lalu bilang opung, oh, ini saya datang, ya kan? Ada banyak orang biarin deh tahun baru nggak ke gereja yang penting ke kuburan katanya. Makanya dalam bahasa Belanda gereja itu disebut keret, kuburan disebut kerethof, hofnya van de Nah itu kebangetan gitu saudara. Iya kan? Ada banyak orang pikir kuburan sama gereja mirip-mirip. Sehingga ada banyak gereja juga modelnya seperti di kuburan. Orang yang mati dalam Kristus kata kita bapak Lebih dahulu bangkit. Amin, saudara? Jadi ingat loh, bukan kuburan yang terbuka Jangan punya konsep dunia Bukan kuburan yang terbuka Orang yang ada di ruang tunggunya surga ini Ini yang diubahkan Disiapkan Untuk menikmati surga. Lalu ayat 17 Sesudah itu Atau di dalam terjemahan aslinya bilang In a split second Dalam saat yang hampir bersamaan dalam sekejap mata Kita yang hidup Yang masih tinggal Dikatakan apa saudara? akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, haleluya menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, saya mau berita senang nggak kalau punya rumah mewah saya percaya senang, udahlah kita jangan pakai rohani oh enggak ah, yang penting. <laughs> saya percaya kalau sudah dapat apa yang sudah idamkan, saya akan suka cinta. Tapi saya mau beritahu, sukacita hari itu tidak akan terbandingkan dengan apapun. Sudah tahu kenapa? Karena apa yang sudah lihat sementara? Rumah mewah sudah lihat, satu saat rumah mewah itu akan jadi membosankan saudara. Kenapa? Karena sekarang sudah perlu punya pembantu banyak untuk beresin rumah mewah itu. Dan kalau tidak, kadang kala akan jadi sangat berantakan. Iya kan? sudah boleh bersuka cita karena bilang, aduh pendeta, saya udah berdoa-berdoa, belum dapat-dapat, akhirnya saya dapat juga pasangan teman hidup, benar kalau Tuhan kasih benar, pasti yang terbaik, saya dapat yang gagal lagi pendeta, haleluya, tapi kalau sebenarnya punya calon suami terlalu gagal, juga repot juga, orang sekarang punya pengajaran aneh-aneh dah, dia pengen punya mobil bagus di tempat parkir dia pegang-pegang, dalam nama Yesus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang saya takut bukan berkat yang datang tapi satpam yang datang dia tangkap dan dia bilang saudara pencobaan pencurian. Nazratku, apakah pengangkatan itu Apakah pengangkatan itu hanya dongeng para pendeta Hanya untuk melepaskan umat Tuhan dari kejenuhan Apakah pengangkatan itu hanya penghiburan kata-kata dalam Alkitab Hanya untuk memberitahu kepada orang percaya Tidak usah engkau menangis sekarang Karena mungkin satu saat nunjau di sana Di negeri entah berantah Satu kali nanti engkau akan dapat penghiburan Jawaban saya salah besar Karena saya pelajari dalam Alkitab Ada lima hal penting tentang pengangkatan Yang pertama Pengangkatan adalah janji Tuhan Amin saudara Pengangkatan bukan dongeng para pedek Pengangkatan bukan hasil tafsiran Dari hamba-hamba Tuhan yang tertekan dan berkata Tuhan di manakah akan datangnya pertolongan Lalu dia coba menafsir-nafsirkan dan berkata Mungkin akan ada pengangkatan Orang sekarang senang nafsir-nafsirin sesuatu, iya kan? Pertanyaan kita, apakah alkitab salah? Apakah khutbah pendeta salah? Tidak, yang salah adalah penafsiran manusia. Apakah janji Tuhan kosong? Bukan janji Tuhan yang kosong. Penafsiran manusia yang salah Betul saudara? Apakah khutbah pendeta berarti tidak perlu dipercaya lagi? Bukan begitu Penafsiran manusia yang salah Tapi bicara tentang pengangkatan Itu bukan bicara penafsiran manusia Alkitab berkata sendiri Bahwa kita yang hidup Akan diangkatnya Di dalam awan-awan kemuliaannya Berarti jika hari ini kau menantap saya Dan berkata pendeta saya menghadapi banyak masalah Jawaban saya Sabarlah Sampai kapan kita sabar? Dengar baik Sampai Tuhan tahu kita berada di batas kekuatan kita Sebab kalau kita sudah ada di batas kekuatan kita Kalau kita berkata bagi kepentingan orang benar Waktunya akan dipersingkat Supaya orang benarnya dapat diselamatkan bersama dengan dia Karena kita bicara tentang janji Tuhan Berarti kita bicara tentang fakta Karena kita bicara tentang janji Tuhan Berarti kita bicara tentang kepastian Betul saudara? Yesus berkata anak manusia akan disiksa Anak manusia akan disesah Anak manusia akan ditangkap Dan anak manusia akan diadili Murid-murid Kristus berpikir gak mungkin Sebab Yesus adalah orang yang sangat berkuasa pada saat itu Sudah bisa bayangkan orang mati dipangkitkan, sudah bisa bayangkan orang buta bisa melihat, sudah bisa bayangkan lima roti, dua ekor ikan diberkati menjadi makanan untuk lima ribu orang para laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak. Sudah bisa bayangkan orang seperti Kristus begitu siapa yang mau menjamah dia? Betul tidak? Ya kan, dia punya segala kuasa begitu banyak pengikutnya. Kemanapun Yesus pergi orang banyak berbondong-bondong. Sehingga waktu dia ucapkan buatnya bahwa anak manusia akan disesat, ditangkap, dan akan menyerahkan hidupnya mati dari kayu salib Semua orang tidak bisa memahami. Tapi persoalannya sekarang, bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Bukan kapan itu akan terjadi. Bukan bisa saya terima atau tidak bisa saya terima. Bukan bisa saya uraikan atau tidak bisa saya uraikan. Tapi satu hal kita tahu Bahwa jika janji Tuhan Pasti akan tergenapi dalam hidup kita Jadi kalau orang mulai menangkap saudara Dan berkata jangan bodoh Pengangkatan tidak akan terjadi Tenangkan hati saudara Dan jawab dalam hati saudara sendiri Pengangkatan adalah janji Tuhan Berarti kalau hari ini saya menghadapi masalah Sudah jangan kecil hati Saya tahu kalaupun Tuhan izinkan masalah Berarti Tuhan masih bisa beri kekuatan buat kita Sebab kalau kekuatan kita sudah tidak ada lagi Maka kita tinggal tunggu-tunggu Trompet sudah bunyi atau belum Sebab kalau trompet bunyi Saya terangkat atau tidak kan? Hanya itu saja Saya tidak perlu menangis kecewa dan bilang Tuhan Kenapa saya harap adalah Itu hanya membuat orang cepat tua Itu hanya membuat orang banyak stres Itu hanya membuat saudara selalu saya bilang, apakah sudah menangis, apakah sudah tertawa, masalahnya still the same, betul saudara? Saya mau menangis karena ngadepin masalah, ada seorang ibu datangin saya dan dia bilang begini, monde itu saya sakit hati betul. Kenapa? Soal saya kan lagi beklay sama suami saya, saya lagi beklay sama suami saya, saya ngambek tulisannya. Saya tidak mau ngomong, saya duduk aja di pinggir tempat tidur, saya pikir-pikir suami saya bujuk saya kayak begitu. Enggak taunya Saya duduk ngambek begitu saya pikir Tiba-tiba saya dengar Kororor. Jadi dia ampun Dia tidur enak banget Saya bilang ibu sederhana Dia mau tertawa atau dia mau menangis Masalahnya sama Dia mau melontot atau dia mau mendengkur Masalahnya sama So dia pikir lebih baik gue mendengkur aja Nanti bini gue juga capek sendiri Jadi, Itu penyelesaian masalah yang Menurut saya kurang begitu baik Tapi satu hal yang saya tahu kalau saudara menghadapi masalah saudara mau menangis atau saudara mau tertawa masalahnya sama, betul saudara? jangan saudara pikir kalau saudara menangis masalahnya jadi lebih kecil hati saudara mungkin lebih puas ada banyak orang yang bilang, oh saya udah nangis saya ternang udah puas <tuh tidak kulis2> tetapi kalau saudara kebanyakan nangis cepat keriputnya kalau saudara kebanyakan nangis cepat sakit hatinya tapi kalau saudara tersenyum dan tertawa ada kekuatan baru yang terjadi dalam hidup saudara haleluya Ingat pengangkatan adalah janji Tuhan Dan kalau kita tahu pengangkatan janji Tuhan Berarti itu bicara sesuatu yang pasti. Kalau kita bicara pengangkatan adalah janji Tuhan Berarti kita sabar saja Kalaupun Tuhan masih belum mengangkat kita Berarti kita masih sanggup mengatasi segala perkara Yang kedua Saya pelajari, saya jumpai hal yang kedua tentang pengangkatan Pengangkatan adalah upah dari Allah bagi gereja Pengangkatan adalah upah Kalau kita mau mendapat upah Saya dikit harus bekerja. Betul Saudara? Kalau saya punya pembantu, Nggak kerja-kerja. Nonton TV aja. Nonton dangdut, film India, Ya kan? Nanti film orang berkelahi di kerja-kerja lagi seru nih. Tiba-tiba akhir bulan dia bilang, "Nyonya, gaji saya dinaikin Nyonya." Kan saya kerja di sini capek, Nyonya. Bayangin 13 film saya nonton setiap minggu. Saya bilang iem iya, ya, iem gini nih, kamu kerja di bioskop aja ya nonton dulu kalau kerjanya di bioskop. Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau gaji seseorang, saudara harapkan dia bekerja baik, betul saudara? Iya kah? Kalau saudara naikin gaji pembantu saudara, karena sudah bilang aduh kesiaan itu istri kerjanya keras banget gitu. Ya Lalu kita mau naikin gajinya Karena menurut kita dia kerja begitu Itu yang saya beri nama Upah Amin, saudara. Upah adalah hasil pekerjaan Kenapa Allah memberi upah Yang olehnya dia angkat kita, dia tempatkan kita di halaman, dia ditempatkan kita di ruang suci, dia tempatkan kita di ruang suci. Kata Alkitab masing-masing menurut kesanggupan kita, atau dengan lain kata, masing-masing menurut perbuatan kita. Saya mulai menatap, saya dan berkata pendeta, sebetulnya hati saya sedih, tapi saya mengampuni karena saya tahu itulah kehendak Kristus. Jawaban saya itu dicatat oleh Tuhan. Amen sudah. Tidak menatap saya dan berkata pendeta Saya sebetulnya benar Tetapi saya mengalah Supaya jangan terjadi keributan dalam rumah tangga Karena saya percaya dengan saya mengalah Allah lah yang akan membela dan membenarkan saya Ingat Itu pun dicatat oleh Allah Amin saudara Jangan sudah pikir Oh setiap orang Kristen pasti diangkat Jawaban saya tidak Itu adalah upah Amin saudara Kalau kita tidak mau hidup suci Mungkin sudah menanggap saya dan berkata pendek. Kadang-kadang untuk udah sabar itu susahnya pendekan. Saya udah doa Tuhan. Segala roh marah-marah keluar Tuhan. Supaya saya sabar. Oh dalam nama Yesus Tuhan. Roh sabar turun. Sementara saya berdoa. Itu pintu diketol. keras-keras, saya bilang Tuhan kasih saya sabar sekarang Tuhan, ini udah ada orang yang bikin saya gak sabar, dia ketok lagi nyonya, nyonya dalam nama Yesus nyonya, ini nama kamu gak bisa tunggu kan saya lagi berdoa baru minta sabar udah sabar. ya kan? hari ini dengar baik pengangkatan adalah upah kalau sudah tidak pernah meneteskan air mata dalam perjuangan iman Jangan harap peristiwa itu terjadi dalam hidup saudara. Jika saudara tidak pernah meneteskan keringat dalam perjuangan iman. Saya beri nama jangan harap peristiwa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jika engkau tidak pernah menyalibkan daging dan segala kesenangannya. Jangan harap peristiwa itu akan kau alami. Jika tidak pernah kau berkata tidak pada kesenanganmu sendiri. Dan berkata ya pada kehendak Allah. Jangan harap peristiwa itu akan terjadi. Tetapi jika hari ini sudah berkata pendeta saya lalui situasi yang sukar Tapi saya tetap bersuka cita Saya diseret berbuat dosa Saya berkata tidak Sampai teman-teman saya bilang Lu sekarang lain lu fanatik lu aneh lu Kristennya bener lu Hati-hati lu sesat lu Saya tetap setia Saya tetap bertahan Biarin orang mau ngomong apapun Saya beri nama. Ada sesuatu yang dicatat oleh Allah Dan itu akan menjadi upah bagi kita yang percaya Berikan tepuk tangan Catat baik-baik pengangkatan adalah janji Tuhan Yang kedua pengangkatan adalah upah dari Allah bagi gerejanya Yang ketiga pengangkatan adalah penyataan Allah bagi dunia Bahwa janjinya benar Orang-orang yang tidak percaya pengangkatan akan berkata Buat apa pengangkatan? buat apa pengangkatan? Bukankah mati hidupnya seseorang di dalam tangan Tuhan? Kalau menurut Tuhan sudah waktunya untuk dia kembali kepada Tuhan, apa salahnya? Allah mengangkat dia secara pribadi sehingga tidak perlu akan ada chaos, akan ada akan ada kerusuhan besar. Karena saya bisa bayangkan kan, hari itu akan menjadi hari kerusuhan besar. Betul saudara? Alkitab bilang jika ada dua orang di ladang yang satu diangkat dan yang lain ditinggalkan. Kita berkata jika ada dua orang perempuan Sedang memutarkan batu kilangan Yang satu diangkat dan yang lain Ditinggalkan Saya bisa bayangkan Berarti jika ada lima orang di mobil Yang satu bernama suami Yang kedua bernama istri Dan tiga orang anaknya Bisa terjadi dua orang diangkat Karena kebetulan dua anak sudah bertobat dan lahir baru Dua diangkat dan tiga tertinggal Hari itu adalah hari kekacauan yang sangat besar Ada banyak orang pikirnya mungkin Allah akan buat itu tapi sekali lagi saya ulangi kenapa Allah akan buat itu? Pengangkatan adalah pernyataan Allah bagi dunia bahwa janjinya benar. Alkitab bilang apa? Peristiwa kedatangan Yesus sama seperti peristiwa pada zaman Nuh. Betul Saudara? Pada zaman Nuh, Nuh ingatkan berkali-kali, hujan akan turun, air bah akan turun, tapi tidak ada yang mau dengar. Dan waktu hujan betul-betul turun Ada kekacauan. Orang lari Orang lari kemana Tujuan mereka adalah Pergi ke Bahteranya Nuh Orang ketok pintu Tetapi saya Nuh mau buka pintu Tapi pintu itu ditutup oleh tangan Allah sendiri Dan Alkitab sudah bilang Kalau Allah yang menutup tidak ada lagi yang bisa membuka Amin Saudara Kenapa Allah izinkan itu sendiri Untuk penyataan bagi dunia Bojanji Allah benar Banyak orang hari-hari ini boleh menertawakan orang Kristen Dan berkata dia mimpi tentang pengangkatan Dia mimpi tentang mujizan Dia mimpi tentang peristiwa besar itu Tapi hari ini saya mau beritahu Itu bukan mimpi Ada masanya Allah menyatakan Kuatkan iman saudara Jangan saudara kecil hati dan lihat keadaan di sekitar saudara Dan bilang Kenapa ya terus ke Kristenan melalui banyak masalah Kenapa ya orang yang hidup suci kok Bebannya semakin berahan Jawaban saya sederhana, kuatkan hati saudara Ada saatnya bukan manusia Allah sendiri yang menyatakan kepada dunia Bahwa janjinya ya dan amin Yang keempat Pengangkatan adalah Yang pertama sudah saya jelaskan Pengangkatan adalah janji Tuhan Yang kedua pengangkatan Allah upah dari Allah bagi gereja Yang ketiga sudah saya jelaskan pengangkatanlah penyataan Allah bagi dunia Bahwa janjinya benar Yang keempat Saya ingin kita lihat Lukas pasal 17 tuh. Lukas pasal 17 Lukas 17, ini sudah saya singgung tadi Ayat 33, ayat 36 saya baca Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Orang yang mau kompromi dengan dunia supaya memelihara nyawanya Memelihara hubungan baik dengan orang lain Memelihara hartanya Memelihara kekayaannya Memelihara hubungannya yang dekat dengan dunia ini Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Dikatakan apa saudara? Ia akan kehilangan nyawanya Ada banyak orang tahu bahwa apa yang dia buat itu kompromi dengan dunia Tapi dia bilang ini demi hubungan baik Tetapi dia bilang ini demi prestasi kerja Tetapi ini supaya saya masih bisa menghidupi anak-anak saya Tapi Alkitab bilang apa? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Atau dalam terjemahan lain dikatakan Barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus Ia akan Menyelamatkannya Atau dalam terjemahan lain dikatakan Barang siapa yang rela kehilangan nyawanya Ia justru akan mendapatkannya Aku berkata kepadamu Pada malam itu Ada dua orang di atas satu tempat tidur Suami dan istri Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang Bukan menghilang Ini menghilang Jadi memutar batu kilangan Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan, kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, dimana Tuhan katanya kepada mereka, dimana ada mayat, disitu berkerumun burung nasa, berarti akan ada kematian akan ada siksaan, akan ada tangisan, akan ada penderitaan yang ke-29 menjelaskan dikatakan, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom dikatakan apa saudara? Hujan api dan hujan belerang dari langit Dan membinasakan mereka semua Berarti hal yang keempat Pengangkatan adalah saat Tuhan menghukum dunia Pengangkatan adalah saat Allah menghukum dunia Ada banyak orang pikir Kenapa perlu ada pengangkatan? Karena itu adalah masa Allah menghukum dunia Dunia ini, kata Alkitab Tersimpan di dalam api oleh karena firman Berarti dengan lain kata penghukum Sudah seharusnya terjadi Tetapi karena ada orang benar Di dalamnya Maka dunia ini masih terpelihara Ada masanya Enough is enough Ada masanya Kasih Tuhan selesai Karena apa? Karena kasih Allah bukan kasih yang dapat dipermainkan Allah masih menempatkan umatnya Di muka bumi Untuk menjadi terang Untuk menjadi saksi Tetapi kalau kesaksian ini terus ditekan, maka Tuhan bilang apa? Jangan lempar mutiara ke dalam mulut babi Maka saatnya Allah akan mengangkat gerejanya, saatnya Allah akan mengangkat orang percayanya Supaya penghukuman atas dunia bisa diturunkan Itu sebabnya hal yang keempat, dengar baik Pengangkatan adalah saat Allah menghukum dunia Selama selama masih ada di muka bumi ini, jangan terus minta Tuhan kapan pengangkatan terjadi. Angkat saya dong Tuhan, mungkin saya mesti loncat biar angkatnya lebih cepat. No 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 no. Selama Engkau ada di sini, kita harus bekerja keras. Amin saudara. Kita harus hidup suci. Kita harus tunjukkan diri sebagai orang percaya. Kita harus bersaksi dimanapun kita ada. Kita bawa orang pergi ke gereja. Kita punya teman yang udah lama kita nggak ketemu, kita telpon dia, kita bicara tentang Tuhan. Kita punya kesaksian-kesaksian sederhana. Kita telpon teman kita. Dan kita bersaksi tentang Tuhan kepadanya. Kita kerja keras supaya apa? banyak orang diberkati. Amin saudara. Karena harinya tiba engkau diangkat. Dan waktu engkau diangkat. Dunia akan terhukum. Waktu Lord keluar. keluar. Istri Lot dipesankan nengok ke belakang pun jasa. Karena waktu Lord keluar. Hujan belerang dan api diturunkan. Amin saudara. Kenapa perlu ada pengangkatan? Selama orang benar masih ada Tidak akan ada penghukuman Allah Tetapi pada saat orang benar diangkat Disitulah bumi akan dinyatakan penghukuman Allah Antikris akan berkuasa Alkitab bilang tidak ada orang yang bisa membeli dan menjual Tetapi umat yang mengenal Allahnya Kata Alkitab akan tetap kuat dan bertindak Yang kelima, yang terakhir Jadi ingat yang pertama pengangkatan adalah janji Tuhan Itu pasti, itu fakta Itu sesuatu yang tidak bisa diubah Mengerti atau tidak mengerti Bisa terima atau tidak bisa terima Saya faham atau saya tidak faham Saya bisa uraikan atau saya tidak bisa uraikan Pengangkatan adalah janji Tuhan Cepat atau lambat Pasti akan terjadi pada saat apa pada saat orang benar dalam tekanan yang besar dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Alkitab berkata waktunya akan dipersempit bagi orang pilihannya dan trompet Allah akan berbunyi dan orang benar akan hidup bersama-sama dengan dia Yang kedua pengangkatan adalah upah bagi Allah upah dari Allah bagi gerejanya Berarti tanpa kerja keras jangan harap peristiwa itu menimpa kita jangan harap peristiwa itu terjadi dalam hidup kita sudah boleh bilang sama saya, tapi saya Kristen tapi itu adalah upah yang ketiga, pengangkatan Allah penyataan Allah bagi dunia bahwa janjinya benar biarkan orang dunia menertawakanmu biarkan orang dunia mengejekmu biarkan orang dunia mengolok olok engkau, tetap nyatakan kasih kenapa? harinya akan tiba Allah sendiri yang akan membuktikan bahwa janjinya benar yang keempat, sudah saya jelaskan bahwa pengangkatan Adalah saat Tuhan untuk menghukum dunia Yang terakhir, yang kelima Pengangkatan adalah persiapan bagi gereja Tuhan Untuk memerintah bersama dengan Kristus Kalau Saudara tanya sama saya, pendeta Kan pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya Selalu saya bilang Bahwa akhir zaman dibagi dalam tiga bagian yang besar Yang pertama, kata Alkitab adalah masa yang sukar Kalau Saudara tanya sama saya, masa yang sukar berapa lama Alkitab tidak menjelaskan Alkitab cuma bilang pada saat terakhir akan datang masa yang sukar Yesus berkata sebelum anak manusia datang kembali akan ada kesukaran Yesus berkata jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman Tadi sudah saya bilang pengangkatan itu adalah upah Apa bukti upah kita adalah iman Sebab waktu anak manusia datang kembali Hanya orang-orang yang masih hidup dalam iman Yang akan diangkat bersama dengan Kristus Akan ada masa yang sukar Nah setelah masa yang sukar Akan ada masa aniaya Masa aniaya Alkitab jelas bilang Akan ada tiga setengah tahun dan setelah masa tiga setengah tahun ada lagi masa tiga setengah tahun yang kedua yaitu masa antikris nah semuanya ini masa ania dan masa antikris ini kata kitab adalah tujuh tahun tujuh tahun masa sengsara Nah saudara, -saudara ku dalam Tuhan sebagian setelah mungkin bertanya selama tujuh tahun kita diangkat kita ngapain di situ selama tujuh tahun kita diangkat kita ngapain di situ itu yang saya bilang. Ada dua hal penting yang akan terjadi Yang pertama adalah pesta perkawinan anak domba Soalnya ingat cerita tentang lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana? Alkitab berkata pintu ditutup Mereka sudah dihukum belum yang lima gadis bodoh? Belum, mereka masih teriak bukakan kami pintu Tetapi mereka tidak bisa karena ada apa? Ada pesta Soalnya mengerti? Berarti orang yang diangkat itu akan ada dalam pesta perjamuan anak domba nah sebelum orang percayakan turun, akan dipersiapkan jadi dalam pesta perkawinan anak domba dipersiapkan orang percaya lalu kemudian ada pengadilan kristus dimana setiap orang mendapat piagam penghargaan, mahkota tapi piagam penghargaan bukan suami kasih bininya, bukan Sudah -sudah. seperti yang sekarang kita lihat ya kan, suami kasih bininya, katanya gitu wah... Ibu-ibu juga mesti dapat piagam penghargaan dong, gitu, ya, kan? ya sebab dia mendampingin saya dalam susah maupun senang, gitu. Ya, memang udah mustinya itu mah itu perlunya bini saudara-saudara, ya kan? Gak perlu dapat penghargaan juga ibu-ibu mau setia, ya kan? Memangnya ibu-ibu mau setia cuma kalau ada penghargaan. Nah ini piagam penghargaannya mahkota yang diberikan memang berdasarkan upah, bukan koncoisme lagi saudara-saudara, ya kan? nggak ada ini karena teman baik nggak ada cerita gitu masing-masing harus berdiri sendiri terus darah, amin saya boleh menatap saya dan bilang pendeta tapi opa saya dulu pendeta loh iya opa sudah atal ya kan selain nggak bisa jadi cucunya Allah semua harus jadi anak Allah ya kan habis ada pesta perkawinan dipersiapkan lalu akan ada apa akan ada pembagian kita mau bersama dengan Kristus amin saudara sekarang akan ada pembagian Pembagian pangkat, mahkota, karena apa? Karena setelah pembagian pangkat, peristiwa tujuh tahun di muka bumi sudah selesai, dan pada saat itu alkitab bilang orang benar akan turun bersama-sama dengan Kristus untuk menghancurkan dunia, mengikat setan untuk seribu tahun lamanya. Haleluya. Berarti pengangkatan, alat persiapan bagi gereja Tuhan untuk memerintah bersama Kristus. Kita di muka bumi ini dibentuk. kita di muka bumi ini diproses ibu-ibu, semakin besar proses, ibu boleh menatap saya dan bilang tapi pendeta, aduh yang saya alami saya ngerti lah, sebagai wanita kita harus ngadepin masalah, sebagai istri saya ngadepin masalah, sebagai seorang ibu dalam keluarga saya harus ngadepin masalah, saya ngerti tapi saya ngadepin masalahnya berat banget mungkin kolonel kare ya. kolonel pada atap kalau begini ya, ya. kalau sudah menatap saya dan berkata, aduh pendeta kalau dikumpulin tujuh drum. mungkin sampai beleber-beleber tuh sama air mata saya. Tuh. Tiap hari saya nangis. Jawaban saya sederhana. Ini jenderal mendapat dapat hmm. ya, ya kan. Jadi kalau Superman lagi nangis begitu lagi sedih gitu ingat jenderal ya, ya kan. Kolonel dah, kolonel dah. Ya, ya Jadi kalau sudah menatap saya dan berkata "Pendeta, saya bingung, loh. Katanya orang Kristen banyak masalah. Saya sejauh ini nggak ada masalah. Suami saya baik, anak-anak saya baik. Mungkin saya harus kerja lebih keras lagi." Saya takut saat nanti, saudara-saudara. Iya -saudara. kan? Semakin beratnya masalah sudah jangan menyerah. Semakin beratnya masalah sudah exciting. Amin, saudara. Semakin beratnya tantangan yang sudah Rai bersyukurlah karena itu berarti Allah sudah mempersiapkan sudah untuk perkara yang sangat besar bagi kemuliaannya, peringatan pertahanan yang meriah. Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa itu akan terjadi. Saya akan bilang saudara rugi besar jika hanya karena harta. Engkau tidak ikut dalam peristiwa itu. Jawaban saya, ibu rugi besar. Kalau hanya karena ibu mengandalkan sifat ibu yang mudah tersinggung, mudah iri hati itu. Tiba-tiba ibu tidak ikut peristiwa itu. Jawaban saya sederhana Kalau hanya karena engkau tetap mempertahankan hidup perjinahan. Lalu engkau harus lewati masa itu. Bagi saya terlalu rugi. Hanya karena engkau takut menangis. Engkau takut menderita, Lalu engkau lewati masalah itu. Masa itu, saya beri nama terlalu rugi Peristiwa itulah peristiwa yang luar biasa Mungkin engkau berkata hari ini engkau menangis Mungkin hari ini engkau berkata pendeta saya kehilangan banyak hal hanya karena saya iri Yesus Jawaban saya, is worth it Tetap layak, tetap berarti Kenapa? Karena waktu Allah masuk dalam peristiwa itu, saya percaya Waktu trompet Allah berbunyi, tidak ada orang percaya yang tertawa Kalaupun dia tertawa, air matanya tetap mengalir Betul saudara? Saya bisa bayangkan, saya akan lihat Yesus muka dengan muka saya akan tinggalkan tubuh ini dan saya akan masuk dalam tubuh kemuliaan saya bilang Tuhan walaupun saya korbankan apapun saya tidak menyesal karena apa yang saya terima terlalu indah dari Tuhan amin